0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de cette journée, malgré ce temps gris et la pluie déprimante qui ne donne pas vraiment envie de sortir. Il est 17h, vous êtes sur E-Radio et vous écoutez l'Evening Show. Nous sommes en direct depuis notre studio à la Maison de l'Europe, située sur l'île de Nantes, un lieu où on peut se poser, lire, boire un café, ou actuellement juste se mettre à l'abri. Bref, tout ce qu'il faut, alors n'hésitez pas à passer nous dire bonjour si vous êtes dans le coin. Je suis Brieux Le Fur, enchanté, et comme tous les jours, nous serons très bien accompagnés avec, par exemple, Johan Barcelot. Salut John. Bonjour Brio. Ça va bien
1: ça va très bien et toi
0: Super, et il nous sera aussi notre réalisateur Léo Lépinet, salut Léo
1: Bonsoir à toutes et à tous
0: <rire> Comme à notre habitude dans cette fin d'après-midi, on vous parle de sujets de société européens, on vous donne les dernières actualités culturelles mais pas que, vous allez voir dans l'Evening Show, on accueille également des invités tous les jours ici dans notre studio à la Maison de l'Europe pour décrypter et comprendre ce qui nous entoure et aujourd'hui ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et enfin dans ce programme, on écoute de la musique qui vient des quatre coins du continent et même de plus loin. Alors attendez-vous à de la pop, de la soul, du funk, du reggae et du hip-hop. J'aimerais ouvrir cette émission par une chanson qui me donne le sourire et qui transmet des bonnes ondes en prenant des messages qui nous sont chers ici à Euradio. C'est un single de l'extrait de l'album Addict sorti en 2020, un morceau de reggae issu d'une fusion inédite entre un groupe et une artiste. Londonienne. Du quartier de Hampstead à l'île de Nantes, les ondes musicales circulent. On s'écoute Stand Together de Dumb Pistols et Roda Dakar. Vous êtes sur E-Radio. Bienvenue dans l'Evening Show. Vous venez d'écouter le morceau Stand Together du groupe Dumb Pistols en featuring avec la chanteuse Rhoda Dakar, un morceau qui nous fait du bien pour cette fin de journée pluvieuse de novembre. Si je traduit littéralement, stand together, se tenir debout ensemble, se serrer les coudes, faire front commun des valeurs qui nous parlent et qu'on essaie justement de transmettre dans cette émission en vous parlant des cultures qui viennent de partout dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial, Johan Barcelot, parce que dans l'Evening Show, on va parler de culture, bien sûr, mais pas que. Aujourd'hui, on va aussi parler de science.
1: Tout à fait. On aura un expert de l'exploration planétaire en géophysique, Christophe Sautant, professeur à l'Université de Nantes.
0: Et, ap et après ça, vous, vous allez nous parler du, du négationnisme, comment
1: est-ce qu'encore aujourd'hui des faits scientifiques prouvés et reprouvés n'arrivent pas à, à convaincre tout le monde Voilà, le négationnisme, notamment le climato-scepticisme, euh, comment on, on, on dénie les évidences scientifiques et notamment l'influence des réseaux sociaux et un peu les mécanismes cognitifs qui interviennent alors grâce à vous Joanne, on, on va voyager dans, dans l'espace
0: Alors moi j'ai décidé de prendre le contre-pied Et de vous emmener plonger dans les abysses Ces fonds marins intrigants Qui restent encore des endroits très très peu explorés Pour entendre toutes ces chroniques et interviews Restez bien avec nous jusqu'à 18h Comme chaque semaine sur radio On met en lumière un ou une artiste européenne Qui nous a intéressés. Et cette semaine c'est une artiste On vous transmet les ondes célestes de la française Célia Wa En featuring avec la rappeuse la ougandaise Hawari. Vous écoutez leur morceau Engraved Il est 17h vous êtes dans l'Evening Show sur E Radio children. C'était engrave de Celia Wa, en featuring avec la rappeuse ougandaise Awori, un morceau paru dans son EP Wastral en 2021, toujours dans ce groove entier, propre à Celia Wa, fusionné avec une électro-futuriste et accompagné par le son d'une flûte traversière très jazzy. Toutefois, ce morceau se démarque un peu des autres, de, 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 des autres morceaux pardon, de l'EP, car il est plus astral ou plus spatial. L'espace et l'astronomie inspirent beaucoup la musicienne guadeloupéenne Celia Wa et donne d'ailleurs le nom à l'EP Wastral, un mélange de Wa, qui vient de Celiawa donc, et de Astral. Si ça vous tente, vous pouvez aussi aller écouter sa dernière collaboration avec Laurent Barden et Tigre d'eau douce. C'est une musique qui s'appelle Joue en Orivet, une vibe vraiment particulière qui pourrait, rendre, qui, pourra, qui pourrait rentrer dans une playlist pour passer un bon dimanche sous la couette. Merci beaucoup à Marie, le diraison de la programmation musicale de radio pour ce choix d'artiste et qui chaque semaine nous présente sa chronique pour approfondir le sujet. Vous écoutez toujours Euradio, radio vous nous écoutez peut-être en courant ou dans votre voiture après le travail, mais dans tous les cas, on vous accompagne et on repart avec un morceau qui vient tout droit de Suisse, d'un artiste que j'aime beaucoup, qui m'a fait groover, notamment avec Varnish la piscine, sur son dernier album sorti cette année. On s'écoute Blueberry, Parti 1 de Macala, il est 17h10 et vous écoutez l'Evening Show sur Euradio.
2: Isn't that how the song goes? I wore black jeans and I Because I wanted to make sure I seemed relaxed It's just contract contracture fly, remind me of the reason to keep pushing on, open me to light and the courage to fly.
0: Vous êtes toujours sur Euradio, vous venez d'entendre le morceau Bird's Life d'Albertine Sarge. Et alors avant qu'on aille dans l'espace avec votre invité Joanne Barcelot, je vous propose une plongée dans les abysses. Cet endroit mystérieux, totalement fantasmé par les humains et qui a inspiré énormément de fiction, de livres, de films. C'est vrai, je pense qu'on a tous des références culturelles qui parlent de l'océan et de ses profondeurs. Moi par exemple, Les Abysses, je l'associe à deux choses, 20 milieux sous les mers de Jules Verne, un livre que j'avais adoré quand j'étais petit, et aussi ça. Le titre « À 20 milieux de la mer » du groupe La Rumeur, un collectif qui a marqué ma jeunesse, et ça fait toujours du bien de les entendre dans les abysses, comme vous devez le savoir, Johan. À partir de 500 mètres de profondeur, c'est l'obscurité la plus totale. La pression atmosphérique est énorme, la présence d'oxygène est très faible, et pourtant, on imagine que plus de 10 millions d'espèces vivent dans ces territoires hostiles. Alors par exemple, comment ils font, comment elles font ces espèces pour se nourrir Eh bien, on ne le sait pas forcément, mais à des profondeurs très basses, l'eau n'est plus si froide. En fait, plus on descend profond, plus l'eau se refroidit. Logique, on part d'une température en surface que l'on connaît aux alentours de 15 degrés, pour ma part, et Angredia en, en Bretagne, puis la température descend encore, et quand on arrive au plus profond, la température remonte jusqu'à atteindre des seuils de 1000 degrés. Alors, si on défend profond, bien plus profond, on trouve ce qu'on appelle des sources chaudes, parce que lorsque l'eau jaillit, les minéraux contenus dans l'eau créent des cheminées hydrothermales qui attirent des espèces endémiques. Un oasis des grands fonds se développe là, car des, bac des bactéries s'y développent, permettant aux espèces abyssales de s'y nourrir. Bon voilà, donc l'eau est chaude à des endroits, parfois c'est profond, parfois c'est très très profond. Johan, est-ce que vous savez quel est l'endroit le plus profond sur Terre
1: Mmh, je sais pas, euh,
0: est-ce que c'est encore <rire> Non, c'est la fosse des Mariannes, mais bien essayé. Est-ce que vous connaissez à peu près la profondeur exacte Surprends-moi 11 000 mètres plus ou moins, à titre de comparaison, l'Everest, ça fait seulement 8 848 mètres. Alors personnellement, j'associe aussi les profondeurs de l'océan à des créatures bizarres comme celles que l'on voit dans Nemo, qui sont pourtant des prouesses de la nature en vivant à des endroits avec des conditions aussi extrêmes. Mais j'associe aussi cela à des trésors, l'Atlantide, le One Piece, etc. Mais en effet, selon l'UNESCO, on trouve dans les abysses pour l'instant 3 millions d'épaves, et sur France Inter, le 30 octobre dernier, j'entendais dans l'émission Interception cette phrase, je cite « Je reste persuadé que quelques-unes des plus grandes découvertes de l'archéologie dans le futur de manière générale se feront sous la mer, parce que c'est là que sont nos grandes réserves de musées. Il est incontestable que notre plus grand musée, il est aujourd'hui sous la mer ». Alors voilà, pour ce petit point sur les abysses, les fonds marins deviennent aujourd'hui un territoire qui, comme tout territoire, qui n'est pas encore exploité, le sera dans quelques années. Les, les abysses sont aujourd'hui inscrits au patrimoine, patrimoine mondial de l'humanité. Mais est-ce que cela stoppera les humains Bien sûr. Si ces questions évoluent, restez à l'écoute de Radio pour qu'on vous tienne au courant. Allez, on repart pour un nouveau titre qui vient tout droit de la Belgique, en passant par le Portugal, une rappeuse, compositrice et interprète qui fait viber la scène hip-hop bruxelloise. Préparez vos meilleurs moves, parce que c'est Blue Samu avec son morceau Elastico qui arrive dans l'Evening Show.
3: C'est like sinto paz
4: tadita di dori comita di tadita di dori que
3: contigo consegui me
5: Ding
0: J'adore ce titre, c'était Mona de l'artiste Litku Clemetti. C'est l'heure de l'entretien et Joan Barcelo et son invité sont avec nous en studio. Messieurs, je vous laisse la parole.
1: Donc bien qu'on te dit, on a déjà un autre invité avec nous et sa présence tombe très bien aujourd'hui, c'était pas prévu, mais mon show brio, ça c'est la magie de The Evening Show. On s'est levé avec la nouvelle du décollage enfant de la fusée Artemis de la NASA. Tout le monde est content, on va marcher sur la Lune. Et justement, nous avons avec nous un expert de l'extraterrestre, de l'au-delà de notre planète bleue, ou plutôt grise, si vous êtes à Nantes. Christophe Sautin, vous êtes géophysicien, vous avez travaillé à la NASA. Et actuellement, vous êtes professeur au département sciences de la Terre et de l'univers de Nantes Université. Bonjour. Bonjour. Donc, on va bien parler de votre travail d'investigation, mais d'abord, l'actualité l'oblige. Euh, la fusée Artemis a décollé aujourd'hui. Elle part pour la Lune. Euh,
6: pourquoi on regarde à nouveau vers la Lune après une demi-siècle Je pense que c'est un programme d'exploration humaine. Et donc, je pense que la NASA a envie d'envoyer des hommes en dehors de, de la Terre, et donc la Lune est, est une étape. On se souvient des premiers pas de l'homme sur la Lune, et je pense que la NASA a envie de, de refaire et de renvoyer des, des hommes sur la Lune. Alors le but est un peu plus large, hein. quand vous lisez le, le programme Artemis, hein, c'est en fait de construire une base lunaire. Donc on, on va bien au-delà de simplement envoyer quelqu'un qui marcherait sur la Lune. Mais ça c'est de l'exploration, je dirais, humaine, et ma spécialité n'est pas vraiment dans l'exploration humaine. Je suis plus dans l'exploration robotique et dans les missions scientifiques.
1: D'accord. Donc, euh, et juste pour, pour revenir là-dessous, cette base lunaire, à quoi peut servir, soit dans la Lune ou soit dans, dans des autres planètes du système solaire, d'établir... Euh, des machines sur place pour l'explorer
6: C'est une bonne question. C'est sûr qu'au niveau scientifique, on arrivera toujours à trouver des opportunités pour mieux comprendre le système Terre-Lune, pour savoir ce qui s'est passé lorsqu'un impact a heurté la Terre et a formé ce système Terre-Lune. On aura peut-être des informations même sur ce qu'était la Terre il y, a, il y a plus de 4 milliards d'années quand cet impact est arrivé. Donc c'est très intéressant d'étudier le. Le, la Lune au niveau de mettre une, une base lunaire je pense que vous posez une bonne question, savoir à quoi va servir une base lunaire. Alors, quand vous lisez le programme de la NASA, c'est en fait un pas pour ensuite installer une base sur Mars. Donc, c'est un petit peu s'entraîner. La Lune n'est pas très très loin, c'est 400 000 km de, de la Terre. Quand même. Donc, Oui, mais bon, on y va en trois jours. Alors que si vous voulez aller sur Mars, il faudra compter au moins six mois pour y aller. Donc, ils mettent ça en perspective. Maintenant, on verra si si, si, si l'homme peut aller là-bas. Enfin, les conditions ne sont pas favorables hein, pour, pour aller sur la Lune. Donc
1: Et il reste encore euh, des sacrés défis. Mais où est-ce qu'on en est euh, dans la connaissance du système solaire Quels sont les, les mystères
6: Alors là, dans les 60 dernières années, on a évidemment beaucoup appris du système solaire. Euh, il y a 60 ans, enfin, je me souviens que on se posait très peu la question de savoir si la vie existait en dehors de la Terre. En fait, on supposait que la vie existait en dehors de la Terre. Quand vous regardez des films de science-fiction ou que vous écoutez des émissions qui datent des années 40-50, on parlait de la vie sur Vénus, on parlait de la vie sur Mars. La question n'était même pas, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars La question, c'était quel type de vie existe-t-il sur Mars et puis on a envoyé donc des sondes explorer Mars, explorer Vénus et là on s'est rendu compte que la vie était impossible actuellement enfin, sur Mars on pose la question de la vie lorsque Mars s'est formé donc, il y a à peu près 4 milliards d'années où les conditions étaient assez similaires aux conditions qui existaient sur Terre et donc se pose la question des conditions qui sont similaires est-ce que la vie a émergé aussi sur Mars comme elle a émergé sur Terre il y a 4 milliards d'années. Donc voilà c'est justement ça où
1: vous vous concentrez, étudier les environnements des autres planètes. Vous avez récemment obtenu même un important financement du Conseil européen de la recherche pour le projet Promise. Promise est l'acronyme de Presence and Role of Organic Matter in icy Satellites and Extrasolar Planets. L'acronyme est très bien trouvé. D'abord, félicitations. Merci. Euh, pourquoi, pourquoi vous vous intéressez à la matière organique dans les autres
6: planètes et lunes? Alors la matière organique, les molécules organiques vont fabriquer les briques du vivant. On sait qu'on a des acides aminés dans les météorites, on sait que la vie a choisi quelques acides aminés pour se développer, il y a d'autres molécules organiques, et on s'est rendu compte qu'en fait de nombreuses molécules organiques étaient produites au tout début de l'histoire du système solaire, un petit peu loin de, du, du soleil, et... La mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne a été très importante. On s'est rendu compte que quand on regarde la proportion de molécules organiques qui étaient dans, dans la comète, eh c'est quasiment équivalent à la quantité de roches qui sont aussi présentes dans la comète. Donc on aurait à peu près 50-50 de, de, de roches et, et de matières organiques. Donc beaucoup de matières organiques. Dans les environnements des lunes, de Jupiter et de Saturne, on a aussi de l'eau, donc on a des molécules organiques, on a de l'eau, et on commence à se demander si au fond de cette eau, vous parliez des abysses là, tout à l'heure, juste avant l'émission, bien, au fond de ces océans enfin, extraterrestres qui sont en contact avec la roche, dans lesquels il y a de la matière organique, est-ce qu'on n'a pas un environnement qui est favorable pour qu'une vie puisse se développer donc, un des objectifs des futures missions qui vont être envoyées vers les systèmes de Jupiter et de Saturne.
1: Donc il y a quand même des parties de la formule de la vie, il reste à, voir, euh, reste à bien l'explorer. Vous avez évoqué le projet Rosetta de l'agence euh, spatiale européenne, c'est une agence que peut-être on connaît moins que la NASA euh, aux états unis où vous avez euh, d'ailleurs travaillé. Euh, où est-ce que l'Europe est euh, dans cette carrière spatiale entre les états unis entre la Chine
6: alors, l'Europe a des projets qui sont très ambitieux et des projets qui ont très, très bien marché. Donc, j'ai parlé de la mission Rosetta, mais là, on est en train de préparer la mission Juice. D'ailleurs, il y a de nombreux Nantais qui sont impliqués dans la mission Juice. Olivier Grasset, qui est aussi professeur au laboratoire, était l'un des coachers scientifiques pour définir cette mission. Et cette mission va aller explorer le système de Jupiter et va se mettre en orbite autour du plus gros satellite de Jupiter qui s'appelle Ganymède. Un satellite qui est passionnant aussi, euh, je ne bon, je vais pas rentrer dans les détail, parce que là je pourrais en parler des heures, et c'est pas le but, mais euh, c'est pour vous dire que l'Agence spatiale européenne donc, a des projets qui sont très ambitieux, et là ils sont en train de réfléchir sur une future mission, enfin, la prochaine mission large de leur programme qu'ils appellent Voyage 2050, hein, qui a été défini à partir de leur journée de prospective. Hein, et cette première mission importante, ça sera vers un satellite de glace de Jupiter ou de Saturne. On pense à Saturne, on pense à Encelade, un tout petit satellite, 250 km de rayon. On pensait que c'était une boule de glace. On a découvert des geysers, on a découvert une activité géologique importante, un océan profond, des, un hydrothermalisme qui est présent. Donc toute la communauté scientifique qui s'intéresse à la plénologie est évidemment très intéressée par ce satellite Encelade.
1: Donc, dans la communauté scientifique même, on voit une fascination des découvertes. Encore, Il, y a, il reste encore beaucoup à explorer. Est-ce que, est que vous croyez que, que le grand public a, a aussi fait partie de cette fascination vers l'univers
6: ah, Je pense que oui. Quand j'en discute autour de moi, les, bah, tout le monde regarde le ciel. Et tout le monde, en regardant le ciel, en voyant les étoiles, se demande... Bah, Qu'est-ce qu'on fait là, nous, sur Terre On est un tout petit point dans notre galaxie. On est... Le Soleil, c'est une étoile parmi quelques centaines de milliards d'étoiles dans la galaxie. Il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. On a le James Webb télescope qui a été envoyé, qui nous montre des images absolument spectaculaires des premières étapes, des premières étoiles qui se sont formées après le Big Bang il y a 13,5 milliards d'années. Et quand, j oui, quand on en parle, oui, les les personnes sont fascinées. Bon, J'enseigne à l'université, j'ai 500 étudiants pour un cours d'introduction à l'astrophysique. Quand on montre des images comme ça, évidemment il y a des questions qui viennent à savoir comment est-ce qu'on est arrivé à cette Terre au bout de 13,5 milliards d'années et évidemment comment est est arrivé à cette vie et savoir si on est un petit peu unique dans l'univers ou bien si des Terres existent aussi ailleurs
1: Bien, ce sont des questions d'une large, largeur époustouflante. En tout cas, Christophe Sautin, on continuera à suivre les explorations spatiales, avec notamment, par exemple, la fusée Artemis. Je le rappelle, vous êtes géophysicien et vous êtes professeur à Nantes Université. Merci beaucoup d'être avec nous Merci
6: d'invitation et plaisir de discuter avec vous. Merci, voilà. beaucoup.
0: Merci beaucoup Christophe Sautin. On continue de vous accompagner jusqu'à 18h en retournant une nouvelle fois du côté de l'Angleterre avec le groupe Asian Dub Foundation et ses influences Raga, Jungle, Hop Hip Hop et électro. C'est le titre Change. Il est 17h et vous écoutez Radio.
4: I've been flicked, they hate more, I pass, no the wrong way what or No matter where what do, not just to
5: Where they get it from?
0: C'était le titre Change, il est 17h43, vous êtes sur E-Radio et on a parlé de, de science avec Christophe Sautin.
1: Johan, mais là, vous vouliez
0: nous parler de quelque chose de vraiment opposé à la science Eh bien
1: oui, justement, on vient d'avoir un scientifique, Christophe Sautin. La science, belle métier qui nous aide à comprendre le passé et préparer le futur.
0: Qu'est-ce que vous êtes poétique, Johan
1: Et quand je dis le futur, je veux dire notamment le dérèglement climatique, surprise. La science nous en prévient depuis des décennies. Euh, mais parfois, on y fait la sourde oreille, ce qui est grave de base, mais c'est plus grave quand c'est les politiciens qui n'écoutent pas la, la, la science. On parle de la COP27 Pas spécifiquement, Prius. Là, heureusement, il n'y a pas eu de discours ouvertement négationnistes, mais on les entend encore dans les institutions. La présidente de la région de Madrid en Espagne en est la preuve, Isabelle Diaz Ayuso, est inadepte du style Donald Trump. Elle adore les hyperboles et elle sort les fantômes du communisme jusqu'à des contorsions de la logique assez impressionnantes. Écoutons-la. Elle disait ça en début de la semaine en répondant à la position de gauche
4: señoría desde que la existe desde
1: il y a toujours de changements climatiques des cycles vous ne pouvez pas aller contre l'évidence scientifique juste parce que vous avez le communisme dans votre tête et voilà cette phrase est un exemple typique du climatoscepticisme. Je te laisse lire, Brieux, la définition de climatosceptique. Ok. Personne qui n'est pas convaincu qu'il y a un réchauffement climatique ou que celui-ci soit dû aux activités humaines. C'est ça. On remet en cause son occurrence, ses causes ou son urgence. Le négationnisme à l'égard de la science, pourtant, n'est pas un phénomène nouveau. Dites-le sinon à Galiléo Galilée ou à Charles Darwin. La terre est plate ou Andonou, si tu veux. <rire> Actuellement, <rire> le négationnisme et sa collègue La Post-Vérité sont à l'ordre du jour. On connaît les contestations face au Covid, ou même d'autres plus originales comme les négationnistes de la neige en Espagne, ou les négationnistes du clitoris. Certains ne l'ont sûrement déjà toujours pas trouvé. quoi. Qui sait En tout cas, ces types de raisonnements se sont amplifiés à l'ère des réseaux sociaux. On parle pas mal des algorithmes des plateformes, notamment YouTube et son rabbit hole, le terrier du lapin. On dit qu'à travers ses recommandations automatiques, YouTube tend à nous mener vers des vidéos extrémistes ou complotistes. Et c'est vrai Pas aujourd'hui, car l'entreprise y a pas mal travaillé pour l'éviter. Beaucoup ont fait l'expériment par contre et disent qu'on tombe dans leur rabbit hole seulement quand on part déjà dans de, sur des recherches un peu biaisées.
0: Ça va, on essaye, il va
1: Pourtant, Brieux, pour ce qui est vrai chez YouTube, comme dans des autres plateformes comme Twitter ou Facebook, c'est l'effet « chambre d'écho », c'est-à-dire que les plateformes nous montrent que du contenu dans notre ligne idéologique et pas des récits alternatifs. C'est un mécanisme clé dans la, dans la polarisation des sociétés et ça arrive à tout le monde, que l'on soit anti-vac, animaliste ou supporteur du PSG. Intéressant. Après, qui a-t-il derrière les contenus négationnistes C'est une autre question. En tout cas, c'est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi, même quand ils sont prouvés les fois scientifiques n'arrivent pas à en convaincre certains. Ce sont les intérêts personnels, la défiance envers les sources, le manque de compréhension. C'est la raison ou ce sont les émotions La psychologie a pas mal travaillé pour y donner des réponses. Et je suis désolé, mais je ne suis pas fini avec le concept genre chambre d'écho. Pistolier jaune. J'ai lu un article écrit par Clément Mangean et Anne-Sophie Gouz-Lessard qui parle du climato-scepticisme depuis les sciences cognitives. Il relativise la thèse du déficit de compréhension. C'est pas parce qu'on ne comprend pas le climat qu'on n'agit pas. L'article parle plutôt du raisonnement motivé et protecteur de l'identité. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Le raisonnement motivé, c'est un intéressant biais cognitif. Il fait qu'on ne prête pas attention aux informations qui remettent en question nos croyances ou qu'on développe des rationalisations pour les maintenir. Et ça, ça parle des privilèges et de l'envie de les garder. Parce que voilà, ce n'est pas par hasard qu'il y ait une, une sous représentation des hommes blancs conservateurs parmi les négationnismes du climat. Et alors comment on peut les sensibiliser Bonne question. L'article dit en gros que la confrontation est contre-productive. Il faut plutôt s'adapter aux valeurs des autres en minimisant les émotions négatives. Et surtout, commencer par reconnaître le biais de chacun.
0: Donc un petit peu d'introspection.
1: Voilà. Et après... Toujours face au scepticisme j'ai envie de dire qu'il y a plein d'initiatives intéressantes pour comprendre et assumer le changement climatique. On a par exemple des documentaires comme Bigger Than Us ou des ateliers interactifs comme La fresque du climat ou de d'automne que je recommande vivement. Et je rajouterai que je peux vous conseiller un podcast qui s'appelle le podcast Rabbit
0: Hole fait par le New York Times qui traite de ces sujets et qui est très 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 intéressant. Merci beaucoup Joan Barcelo. Merci à toi. Vous êtes toujours sur E-Radio, dans l'Evening Show. On va se faire du bien et se détendre en écoutant le morceau You de la chanteuse Selassou. Détendez-vous, vous êtes dans l'Evening Show. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cet evening show. Merci, Johan. C'est la dernière fois que vous allez, qu
1: vous allez entendre sa douce voix monotone. Un dernier mot, Johan Bah, mon avis, je pars, mais c'était une sacrée expérience. Merci beaucoup aussi à vous, brio Merci pour, son,
0: pour votre bonne humeur, pour votre grand sourire. Tous les jours à la rédaction, c'était très, très agréable de travailler avec vous, je tenais à vous le dire. L'Evening Show reprend demain, de 17h à 18h. On retrouvera notre animateur runeux, mailleux, moi-même et notre journaliste Anna Baptiste est là. Les ondes de radio sont partout en France et en Belgique, que vous soyez à Bruxelles, à Lille ou à Paris. On espère que le vent soufflera pour vous et dans la bonne direction. On termine justement avec la reprise de Sophie Unger de la musique Le vent nous portera. Belle soirée et à demain!
3: Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le Change à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaît. à ta porte l'infinité de destin en opposant et qu'est-ce qu'on en retient